0: Yugo Girl. Uh and Chai, ali pa podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. To je podcast Meet and Chai. Gostje v medijih delajo, z nimi živijo in o nih razmišljajo. Gostitelja pa Nataša Briški Metina lista in Aljaš Pengo Radio Chaos. Uh, ali ja zdravo?
1: Ali ja Pengo
0: Oprostite, prehiteva sem bla. Ja, ja, ja a, res. Je, res je. Uzem, se kdaj zmotaš? Češ? Ne. Ne, jes ne. <laughs> uh, kako si?
1: Um, hvala, gre, pa ti.
0: Res, kako se imate v ja. Luksemburgu te dne?
1: A ja, do, do, v redu, mal trpin za konjuktiviti, so malo se prehlajen, ampak pač marc, nič takega. Jaz se sem res
0: videla, da si neke noge mi na kauču pokoriti z deko.
1: Kva, jaz? Ne, kje?
0: A nisi to dal? Ah, okay, ne. A, ok, pa sem te pa mogoče skon zamenjala. <laughs>
1: ha, še to, najprej primk zamenja, pol me ne več, čas... <laughs> Uprostite. Je, se, se moram res tako pogovarjati, vidim, da. Ja.
0: Um, kaj ima vas reči na začetku takoj? Hvala, ker ja, tako? Ja, lepa hvala, ker nas poslušate, uh, blazno sva vesela vsa, v vaših komentarjev, deljen in investicij tudi v metino listo, da lahko tudi ostale uh, podkaste delamo z nespremenjeno hitrostjo metamorfoza, Matjaš je fantastičen. A se vidi, da je guest hosta na uh, Frekvenca X?
1: Ja, temu ja. se reče, da leze na ozgor po listvici. leze.
0: Uh, super delajo. In tudi Meta Podcast, bomo so nove epizode na voljo, tako da dejte jih prečekirati. Sicer pa komentarji in predlogi dobrodošli na ključniku Metinčaj ali pa na e-mailu tudi info.afna.metina.lista. Um, kaj imava plan za danes? Nekaj, kar sva se spravljala že kar nekaj časa, ne? Tudi veliko predlogov sva dobila. Matija pišnik večer, daj ga. Matija, zdravo.
2: Zdravo, dobro dan, servus bi rekli, Maribore.
0: <gulik> servus, ja, uu, ful stvari te imam za vprašati, tako, na, na štajarsko vezanih, deloma smo na Twitterju, <gulik> že v enih stvarih, ampak me res zanima kaj, tako, kakšna je scena, ker ti si se zdaj po, ne zdaj, no, že nekaj časa po dolgih letih, ne, vrno na štajersko
2: Ja, v bistvu zdaj pa je že pet let praktično, odkar kar uh, Tako, da si sem...
0: dobro lahko zaznal temperaturo na tvojem koncu, ne?
2: Res je v bistvu neke abstinence, abstinenčne krize po Ljubljani zdaj po tolkem času ni več, Tak da zdaj sem se nekako potopil uh, v to Mariborsko sceno in jo tudi od boljše razume, kot sem jo prej, ne glede na to, da sem od tukaj razumel, ko sem jo opazoval iz Ljubljane.
0: Ja, ja, ne, včasih je treba jíti mal ven, da ene stvari polka in drugače videš, drugače opaziš in tako dalje. Um, Matija, ti si bil gost že, wow, davnega, ne vem katerega leta, ampak tam je 13. 14. epizoda je bila Metinga čaja, skupaj sta bila s Sergejo Hardner, če se namotem, ne? Evo štima. Takrat si še bil uh, v funkciji društva, sem predsednika društva novinarjev Slovenije. Uh, dej nam za začetek, zaljažem, povej uh, malo kako, kaj počneš, kaj si počel, če kdo tiste epizode ni poslušal ali pa če te kdo ne pozna medijsko, novinarsko, tako dober. Da mal poveš uh, tvoj biomedijski.
2: Ja, v bistvu takrat res smo se slišali oziroma smo se pogovarjali v tej funkciji, v funkciji predsednika društva novinarja. Od tega dela ne upravljam več zdaj že četrto leto, v bistvu, od leta 2015. Takrat sem bil tudi v funkciji urednika notranje politike, v bistvu na večeru. Zdaj aprila bo pa dve leti, odkar sem prevzel vodenje celotne redakcije kot odgovorni urednik. Um, tak, da se v bistvu po uh, dimenzijah odgovornosti nekako moja... Uh, <laughs> moj delo rok nekako širi v zadnjih letih. Drugače pa me verjetno kdo pozna tudi kot stalnega sodelavca Studija City. To mi je ena taka v bistvu ful dobra in fajn zadeva in ena izjemno ljuba izkušnja vse skozi. Drugače pa moj fokus v zadnjih letih je večer, transformacija medija, izzivi, prestrukturiranje. Vse to se sliši ful zra, zrabljeno, mor, mogoče, ampak dejansko tiskani mediji gremo zdaj že kar nekaj časa skozi eno izjemno zahtevno, zahtevno fazo po postavljeni diagnozi, po kateri so nam vsi rekli, da odmiramo, smo mi rekli prosto po Twainu, da so novice o naši smrti močno pretirane in prehitre in zdaj se trudimo v bistvu, da, da se spravimo v formo in v kondicijo, da tudi, ko bo počasi papirnata platforma res postala bolj ali manj botični izdelek, da bomo takrat pripravljeni na to in na polno tudi na ostalih platformah.
0: Uh, Ful izzive v polno obdobja, ja, ne sem uh, pri teh, ki delate v časopisnih medijih, tudi pri ostalih, uh, z eni vidijo v tem strašno katastrofo, drugi pa priložnost za ne vem. Um, preizkušanje kakšnih novih idej, uh, kakšnih novih smeri in tako dalje, uh, čiz za štart, ne. Reku si dve leti zadnji si v ulogi Pred predtem si bil uh, novinar pa drugih vlogah. kako se je zate spremenil, mislim, ta bom rekla prva opažanja po dveh letih iz novinarja urednika. Kaj zelo je drugače? Um, Veš kaj,
2: jaz imam sebe, bom rekel, v tem smislu za malo neklasičnega, odgovornega urednika. Um, Z, zakaj? Ja še vedno v bistvu veliko poskušam pisati, veliko poskušam biti prisoten tudi v čisto dnevni operativi in svojo funkcijo v bistvu res dojemam kot daleč od neke protokolarne funkcije oziroma od funkcije nekoga, ki se ukvarja samo z nekimi strateškimi zadevami, ampak želim biti, zato ker sem celo življenje s tem newsom, z to dnevnim pogonom živel, želim ostati v bistvu v tej, tudi bom rekel, dnevno operativni formi. Valda mi vedno obveznosti tega ne omogočajo, ampak v osnovi Uh, bom rekel, so se stvari seveda za mene spremenile, z uredniško funkcijo pride veliko uh, tudi manj prijetnih stvari, veliko papirologije, veliko uh, odgovarjanja na popravke po znamenitem zakonu o tega, tega je veliko? Tega je veliko. Bom rekel, da so tako nekako, um, bom rekel, da so tak neke amp zanimive amplitude tega. Ne? V predvolilnem času je bilo tega ogromno, v povolilnem času je bilo tega ogromno. Uh, dejansko pa, uh, v konči fazi, kot urednik hodiš zaradi popravkov tudi na sodišče, kar nekaj krat v bistvu v zadnjem času smo branili to, da smo zavrnili neke popravke pred sodnico, moram reči, da uspešno, tako da en del tega posla, bom rekel, se mi je nekoč zdel kot nekaj, kar mi ne bo tako na kožo pisano, ampak pride s funkcijo, ampak odpravim, ne, jaz v bistvu živim ta dnevni ritem z redakcijo, želim dihat z njo, za novinarje z ekipo, mi smo v zadnjih dveh letih tudi v bistvu naredili ta tako imenovani Open Space, v bistvu redakcijo imamo zdaj nekako skoncentrirano okoli nekega, bom rekel, temu rečemo oko redakcije oziroma DI, in v bistvu tam želimo nekako Izboljšati pretok informacij, hitrost, uh, procese uh, in po principu digital first, kolikor nam to uspeva, nekako uh, prilagoditi se novim trendom. Kje imaš pa ti pisarno? Uh, v bistvu jo imam en štuk niže,
1: tako kot ni odjejo, pa spesel,
2: V Open space imam svoj računalnik, imam svoje mesto, v tistem očeso, kjer se diše dnevni urednik, torej urednik tistega dnevnega pogona. Tam sedi tudi, v bistvu, glavni dnevni redaktor in tam zraven imam jaz tudi komputer in v bistvu seveda svojega prenosnika nosim neprestano zraven. Tako da lahko empirično preverite, da tam gori preživim veliko časa.
0: Fotka ali pa nič ne, ne velja.
1: In uh, Matija, za, um, ti si velik navdušen nad nogometom tudi, ne? Uh, kot vsak pravi štajerc. Um, Priznam. Uči... Ne, ne, sej, uh, men da velja, ne, da dobri nogometaši niso dobri treneri in obratno. A je to res? Ali se to prenese tudi na medijski del in ali morda
2: kjerkoli v tej paraleli vidiš sebe? Um, jaz upam, da v tej paraleli čisto s nogometno paralelo se v bistvu moram strinjati, ali jaš, ne? V bistvu... Nehi,
0: ne moreš, zine din zidan, nehi.
2: Je izjema. Solskjer. Je izjema. Veliko je takih, ki dejansko v vrkunskim ki se na klopi niso znašli. Jaz mislim, da za mene to čist ne velja. Uh, sem prepričan, da se v bistvu v tej neki shemi ne znajdem. Je pa res nekaj. Velikokrat sem pa tudi sam se ukvarjal z tem vprašanjem, ko sestavljaš svojo uredniško ekipo. Se vprašaš, ali obistvo v nekega vrhunskega novinarja, ki ga imaš v narekovajih, ubiješ s tem, da to ga res, postaviš ja. za urednika ali ga v bistvu pustiš na terenu, da dela tisti poseb, kjer je najboljši. Kot urednik se želiš seveda najbolj kompetentno, najbolj operativno ekipo, ki si jo lahko staviš in želiš si predvsem ljudi, s katerimi tudi nekako dihaš, se začutiš, si zaupaš. Ampak po drugi strani je treba tukaj kdaj sprej tudi kakšen kompromis, nekdo je zagotovo boljši v tem organiziranju dela, pa mogoče ni najbolj prodorni komentator in sebinsko, bom rekel, najboljši preiskovalni novinar in je mogoče na uredniški funkciji lahko uh, neprimerno bolj uh, koristen za, za, za medij, kot pa bi bil uh, kje drugje in obratno. Mm.
1: Um, in drugo um, vprašanje o lastem ali pa avtopozicioniranju um, Ko si omenil to transformacijo kot katero grejo mediji vopče, ne in uh, slovenski mediji še posebej, kje je v tej zgodbi večer? Ker uh, z ljudmi z večera sva se z Natašo konkretno, uh, predvsem z Kato in Šuluga tudi večkrat pogovarjala uh, in velik uh, najni uporabniki, Nataša je to prav, poslušalci. Mm, in uporabnica. Ja, ja, in uporabnica no, seveda, ja. ja. <laughs> O vas nekaj vedo, ne? uh, ampak kje ste vi zdaj, kako to dela? A ste vi
2: heknel vprašanje preživetja medijev? Jaz mislim, da vprašanje preživetja medijev je neko globalno vprašanje. Ne? In zdaj um, je v bistvu nekak iskanje odgovora, kako to globalno vprašanje in globalne resnice uspeš ali ne uspeš aplicirati na svoje, čisto bom rekel, lokalne specifike. Večer je tukaj v čisto drugačni poziciji, kot veliko bom rekel, tradicionalnih tiskanih medij v Sloveniji. Mi se lahko primerjamo vseeno v tem smislu, bolj s primorskimi novicami, kot pa z ostalimi. Ne? Naša pozicija je Takšno, da vendarle le baza naša, naše bravstvo, ki, za katerega sem pripričan, da ga tu v Mariboru ali pa v severo-vzhodni Sloveniji, ta severo plemena z vsemi svojimi specifikami dobro poznamo, so tista, na katerih v zadnjih letih gradimo nek svoj bazen, v katerem želimo postati nepogrešljivi in nepogrešljivi ne samo za tem, da ostajamo navada ob jutranji kavi in papir, ampak da postanem v bistvu dnevni spremljalec, tako rekoč 24-7 za ljudi. Uh, mislim, da smo v zadnjih letih našli neko formulo, nismo pa našli še popolnoma odgovora na tisto ključno vprašanje monetizacije te formule, kako z, z prehodom na digital v bistvu uh, dovolj zaslužiti, da redakcija ostane nekako do te mere nedotaknjena, da lahko zagotavlja še vedno kako kakovosno vsebino. Ker iskanje tega ravnotežja med tem, da se redakcije prilagajajo, da so se pomladile, da so se roko na srce v bistvu ful skrčle, da so se firme spremenile. Jaz se spomenem, ko so se zaposlili na firmi, si bil 220 zaposleni, zdaj nas je dobrih 100 oziroma nekaj čas, recimo 120 ali kaj tagega.
0: 220 skupaj z podpornim življenjem. Ja, seveda, seveda, ja. seveda.
2: V redakciji novinarjev skupaj je ok 60 nekje približno nas. Tako da, tako da, v tem smislu smo po moje zadnjih letih naredili ful premikov. Mi smo tudi na social, na družbena omrežja šli neprimerno bolj agresivno, kot smo to delali nekaj let nazaj, uh, bolj prodorno, poskušamo z nekimi novimi stvarmi, uh, mečemo vabe, mečemo trnke, iščemo nove formate, kaj se prime, kaj se ne prime, veliko tudi eksperimentiramo, tako da to je v bistvu ful tako pestro obdobje za nas. Ne? Uh, in hkrati se vsi učimo nove stvari.
1: dve uh, vprašanje se bo tukaj porajata. Ne? Večer je eden redkih, če ne edini slovenski zasebni medij, ali pa časnik, ali pa kakorkoli, ki svoje spletne vsebine daje gor še brezplačno.
2: Da, uh, v celoti. Uh, ja, Z, uh, zakaj in kol časa potemo še tako? Uh, glej, v bistvu je bilo to eno naravni, naravni vodstva hiše, uredniško in strani manažmenta sprejeta odločitev pred približno, mislim, da je bilo dobre dve leti nazaj. Zakaj? Uh, mi smo na tisti točki ugotovili, pa ne se zdaj smejati, ker je v Mariboru z Županom Arsenovičem to postal tako priljubljen izraz, mi smo ugotovili, da rabimo nek razvojni preboj. Da rabimo nek... Da rabimo nek digitalni preboj. V bistvu, ne? uh, ugotovili smo, da ljudje, ki se zaletijo v naš takrat, smo imeli zid postavlje, ne nekako takoj odidejo v spletne strani, doseg smo imeli slab, nizek oziroma sveda ni bil taki, da bi za tem dosegom v bistvu, tudi na oglaševalskem trgu lahko karkoli pametnega delali. In takrat je bila v bistvu ravni hiše sprejeta odločitev, da bomo zadeve odprli. Odprli smo vse, odprta je sobotna priloga, odprta je nedelska izdaja, odprta je vse. V tem času, recimo, smo po uh, mosu v bistvu podvojili ali pa 2,5 krat večji doseg, imamo. Zdaj seveda se zavedam vseh omejitev tega in da, da dosek še ne pomeni nujno uh, da so ti uporabniki v bistvu takšni, s katerimi bi lahko v končni fazi kaj zaslužili, ampak vendar le tu smo zdaj svoje bravstvo izrazito razširili in po vseh podatkih, ki jih imamo, smo nekako sploh pri digitalnih uporabnikih tudi v osrednji Sloveniji dovolj relevantni, da jih imamo v bistvu veliko bravcev tudi tam. Vsako leto po tisti odločitvi smo se potem ponovno na eni klauzuri vsedli in smo rekli, a je zdaj točka, ko začnemo postopoma zapirati vsebine, ali ni ta točka? Do zdaj je bila odločitev, ne, ne zapiramo, ne zapiramo vsebin. Meli smo na mizi vse, ali zapremo sobotne vsebine, ali zapremo nedelske vsebine, ali začnemo zapirati zahtevnejše tekste, večje intervjuje, komentarje. Naše, recimo, kolumne, ki so tudi zelo brane, imamo nekaj dobrih kolumnistov.
0: Res mate, ja.
2: In zaenkrat en, za je ta Odločitev, da ne zapiramo. Ne delam si v tvar, da na neki točki bomo vrjetno nek, nek model zapiranja osebin verjetno se, se morali odločiti. Tudi v vodstvu bom rekel, ni čisto, bom rekel za je totalnega soglasja, nekateri so bolj za to, ampak nekako demokratično se pol odločimo. Um, kaj pa
0: so argumenti, oprosti, kar te prekinjam, kaj pa so, recimo, argumenti za zapiranje, o čem se, recimo, razmišlja? Zapremo zato, ker...
2: V bistvu, na neki točki se veste, ne, v Sloveniji bomo morali začeti zgajati občinstvo, oziroma ja, publiko za to, vse publiko Am, zato, da, da novica, da, da zgodba ne more biti čist zastoj, ne, da, ne, da, da uh -huh. ne more biti čist zastojna. Jaz mislim, da so ceniki slovenskih medijev uh, previsoko nastavljeni, zato ker so uh, bravci pripravljeni plačati. Tudi naša izkušnja je bila taka. In ko smo se odločili za to, da vse odpremo, smo v bistvu ugotovili, da zaslužimo z digitalnimi naročninami uh, tako malo v resnici, oziroma da ne zaslužimo dovolj, da bi se nam splačalo uh, imeti toliko nižji doseg, kot nam je ta v bistvu zid ga povzročal. Zdaj in tudi, če se bomo odločili za zapiranje, se zagotovo ne bomo odločili za neki hard paywall oziroma za neki hard lock, ne? ampak bomo verjetno morda nek manjši, manjši del vsebin Poskušali zapred. predvsem pa želimo ljudi v bistvu navaditi, v korak bo vredno, da bomo želeli od uporabnikov, da se registrirajo. Že to je, seveda, v bistvu tudi za naše ostale službe zelo pomembno, da imajo podatke o naših uporabnikih in v bistvu lahko pri njih poskušajo, seveda, zaslužiti kaj na drugačne načine.
0: Imate kakšno številko samo, recimo, mislim, če obstaja neko povpreče? Za Zakolik manjša je branost, ne vem, določene kolumne člankov, če se ga zapre? je to, ne vem, deljeno deset ali še več? A je, obstaja kaj?
2: Mi, ker imamo zdaj vse odprto za zadnji dve leti teh podatkov absolutno nima. Ampak iz z izkušnjem ja. prej, ko smo imeli te zadeve zaprte, no, sej. pa je zagotovo izkušnja, da je bilo uh, klikov in pa seveda preživetega časa na tistem članku, bom reko za petkrat in tudi kdaj desetkrat, des Aha. desetkrat manj. Mi smo v bistvu na ta način, gledaj, ne samo, da imamo zdaj pomosov približno 270 tisoč junikov uh, uh, in smo zdaj tam na, na okoli 11. in 12. mesto, tam z dnevnikom smo nekje približno uh, glih, ampak smo si relevanco na ta način. V bistvu tisti, bom rekel, Neki bravci tudi iz osrednje Slovenije, neki decision makerji, ki sicer najbrž imajo tudi tiskano izdajo, uh, tako ali drugače kot neki office paper naročen, uh, smo jih sem zdi, na ta način zdaj veliko bolj pridobili, engagejali, da jim je večer postavil neko, bom rekel, tudi za hard news, za dnevni news, za dnevno poročanje, nek dir informacij.
1: Ko se že omenil dnevnik, uh, kar nekaj prehuje pred kaj parimi meseci uh, pač, uh, povzročila, dvignila karkoli, novica, da se uh, firmi poslovno združujeta, ta večer in dnevnik. Uh, kako to zgleda, kako je to vplivalo na vaše,
2: uh, tvoje uredniško, vaše novinarsko delo? Za zdaj moram reči, da v bistvu nekega dejanskega, večega vpliva to še ni imelo. Uh, Ministrstvo za kulturo, vemo, je je to v bistvu združevanje dveh velikih slovenskih medijev za slovenske razmere velikih medijev odobrilo, čaka se na odločitev Agencije za varstvo konkurence, za katero predvidevam, da bo v naslednjih tednih, saj tako, tako nekako so neke informacije neuradne. Za takole ne Vsi v tiskanih medijih, ki živimo s temi tiskanimi mediji, se zavedamo, Žal krute ekonomije in ekonomike teh medijev. Um, vemo, New York Times je na lanski skupščini delničarjev izračunal približno še letno življenje na papirnem formatu, plus minus so se seveda dali nekaj variabile, ampak dejstvo je, da um, ekonomija padanja uh, bravcev, ki posegajo potisko in nenadomeščanja teh bravcev oziroma monetizacije nekih digitalnih vsebin, pač terja prilagoditve in ena izmed seveda modelov in rešitev je seveda ta naš, naša odločitev oziroma odločitev lastnika dnevnika in večera, da a, se povežejo. Trga teh dveh medijev, to je treba reči, sta izrazito ločena. Večera ni v bistvu signifikantno prisotnega v Ljubljani dnevnika, ni signifikantno prisotnega v, na naših koncih. Tako da, bom rekel, neki vsebinski exchange, neko iskanje možnosti tukaj seveda absolutno obstaja. Že zdaj recimo s dnevnikom, čisto pa, pa nimamo nobene kapitalske povezave, delimo nekatere tekste iz črne kronike in to sodelovanje poteka v bistvu odlično, moram rečiti. Res pa je, sveda, da vsaka taka zadeva uh, ne more miniti brez žrtev, to se vsi zavedamo. In uh, seveda je nekaj, nekaj strahov, upravičenih, nekaj legitimnih strahov, uh, v samih ekipah to zagotovo povzročilo. Govorim lahko sveda, samo za mojo ekipo, ampak lastniki za zdaj zagotavljajo, da bo ta proces uh, peljan uh, brez, da bi kakorkoli poškodovali esenco obeh blagovnih znamk, torej ostajata dva ločena. Časopisa, ki bosta pa zagotovo iskala skupne vsebine na ravni politike, si predstavljam zunanje športnih redakcij Črne kronike. Ne predstavljam si seveda, da bi ta dva medija lahko združevala uredniške politike. Nas v ljubljanskih, bom rekel, oziroma v centralnih temah zanima nek štajerski pogled, iščemo bolj, bom rekel, neke zgodbe, ki vplivajo na ljudi tukaj, dnevni, ima tukaj zagotovo svoje fokuse. In vsako, bom rekel, tu neko sinhroniziranje popolno bi seveda bilo škoda za oba dva medija. Tako da tukaj bo treba, ko bo zastavica, če bo zastavica AVK padla, da je to dovoljeno, treba izrazito premišljeno peljati naprej. In lastniki zagotavljajo, da bodo tu uredništva maksimalno vključena. In absolutno računam na, na razum in na to, da se bomo uspeli v bistvu tukaj povezati na način, da bomo en drugemu nekako povečali oziroma podaljšali življensko dobo tiskane izdaje in se še bolj nekako digitalno uh, uh, šli v nek napred, in, z drugimi,
0: in z drugimi besedami, če te razumem, da ja. ne bo preveč ljudi ostalo brez službe ali pa pogodb.
2: Absolutno. Uh, mislim, mm. mislim zagotovo, zagotovo so novinari hrbtenica vsake medijske firme. Mislim, da se vsak lastnik tega, tega zaveda, da uh, z dramatičnim pacem števila novinarja, ti ne moreš več delati neke relevantne in resne vsebine. In v bistvu to bi bil samo morali ni
0: nimaš pa kaj prodajati, ja. Je. ja. Um, mogoče pa to trenutek zdaj taljaš, da rečemo kakšno besedo, O nečem, kar se mi zdi, da je v zadnjih dneh, snemamo namreč v sredo 6. marca, v zadnjih dneh dvigno majčkem prahu in sicer to je prehajanje novinarjev v politiko, Matija, vi ste tudi na večeru objavili en uh, poglobljenejši znaštevanjem kdo vse kam, članek. Ne? Poglobljenejši um, je rekla. <laughs> no, v smislu, da je kar nekaj ljudi naštetih, ki so ne, ne, se uzočili ali... za to. Ne v je bil, in ja, tako, ja. uh, No, in me zanima, Matija, čist tvoje mnenje, lej. ne kot urednik večera, ampak kot nekdo z to in toliko ja. dolgim stažem, spremljaš politiko, veš, kaj se na medijski sceni dogaja, uh, kakšne maš ti razmišljanje ob tem? Ker eni so bili, a veš, en blok, da to pa ne, drug blok, zakaj pa ne? ne? Ne vem,
2: A ve, 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 kaj, mene v bistvu te novice vedno znova zaskrbijo. Ne gre samo za prehode v politiko, gre se mi zdi tudi za vedno bolj številčne prehode v PR. V zadnjih, v zadnjih letih skrbime, da postajajo odločitve ljudi v medijskem prostoru vse preveč lahke pri tem. Včasih so po moje ljudje za takšne prehode... Potrebovali ogromno časa in v bistvu so se verjetno medije morali na neki točki najest, naveličati, pismo moralo jim moralo je res biti dovolj vsega. Zdaj se mi pa zdi, da, da zadnja leta mediji smo v enem takem, bom rekel, prostem teku, država se nekako sistemsko ni odločila, ali si želi resne medije in jih na neki točki tudi podpreti na nek način, ali ne, in se mi zdijo, ti bom rekel, prehodi, ki se dogajajo uh, v politiko, izrazito problematični. Zdijo se mi uh, predvsem signal nekih slabih razmer v novinarstvu, v medijskih redakcijah.
1: Ok, ampak po drugi strani pa, ani ni mogoče to mičken romantiziranje ali pa samo poveličevanje novinarskega poklica? ki je, seveda ima neko svoje poslanstvo, ampak to ne pomeni, da bi moral to poslanstvo človeka konzumirati. Um, da se ne omenim klasičnega in deloma upravičenega očitka, da nekoč so novinari bili družbeno politični
2: delavci, ne? Ja, v bistvu imaš uh, absolutno prav. Ne? Uh, malo si novinari, novinari novinar si mogoče tu dejansko, predvsej romantično, vsej, bo sama vedla. predstavljamo, da ko si novinar, si for life novinar, ne? Da, da to je neko, neko poslanstvo, ki more v bistvu ti preprečevati kakršnekoli, bom rekel, grešne misli o, o, o politiki, o gospodarstvu, Ampak v resnici je sveda novinarstvo tudi ne. Ljudje, ljudje pač to, to počnejo kot vse ostale poklice za neko preživetje, za dobro življenje in ko se očitno v, v nekem tem poklicu počutijo, ne počutijo več dovolj dobro, sveda sprejmejo te odločitve. Uh, zdaj, Veliko se je v zadnjih dneh, seveda po zadnjem prestopu, pač načelo šarčeve liste, novinarke z PopTVa, Irene Joveve, nekako govorilo tudi o... Tem, ali obstaja neka predhodna, ne, neka zlizanost in tako dalje. Meni se, meni se to apsolutno ne zdi takšno vprašanje. Jaz mislim, da novinar tudi, ki razmišlja o nekih drugih poteh in če je pravi svoje delo, v tem smislu do zadnjega upravlja v skladu z nekimi standardi, lastnimi predstavami o tem, kar je pošteno, prav, profesionalno in tako dalje. Ne.
1: Ja, ja. No, 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 tukaj je s, 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 še to dodal, ne, da viš, mogoče tukaj uh, se bi zdi, da je treba optiko burn. Ni problem novinarstva o tem, da novinari prehajajo, novinarke, novinari v politiko. Konči fazi, a, vsakdo se lahko odloži, a, a, a je problem, če zdravniki prehajajo v, v, a, a, v politiko. Tak rečemo, o super, strokonjak bo minister za zdravstvo, kako fajn. Ne? Jaz mislim, da je problem slovenske politike, da lahko novinari da rečem tako lahko to, vanjo prehajajo. Ne? Ker se ven, ker vedno znova in vedno bolj ne? za vsako iteracijo um, rekel, bolj zdravorazumske, ne? da ne rečem kmečke politike, ki prehaja uh, na plano, se ta prečka za vstop v, v politiko niža. Se zdi, da je vedno lažje ta prestopna res. To je mogoče delno odgovor na tisto tvojo, da so prej razmišljali pa imeli več pomislekov. Enostavno mislim, da so bili pogoji za vstop v politiko toliko višji.
0: Ma kaj hočeš reči, da grejo zdaj, kaj grejo pa novinari in novinar, ki v politiko gre pa slabši kadr, tja?
1: Mislim, predvsem je, se je ta meja dejansko zabrisala, ampak ni se zabrisala zato, ker bi bila ta zvizanost neki blazen, blazen problem. Zabrisale se je zato, ker politika sama v bistvu ne ve več, kaj bi in pač zdaj lej, valda prid, valda prid, lej, bomo njih izrihtali. Um, in je uh, vstop, z, v, v, pač pleška za vstop v slovensko politiko, in ne nujno samo z, z, z novinarjo, seveda, ampak s je druge profesije, se je to zelo znižala, da dejansko lahko že, danes pa res lahko vsak dožje ukvarjajo z politiko. In kot politolog bi imel pa tukaj sam še eno pripombo, ne. To, da Irena Joveva zdaj kandidira na listi Šarče v listi, eh, mar, liste Šarca, Sveda še ne pomeni, da bo izvoljena ne? In, je, in je treba pohvaliti, se mi zdi, to, da je bila sposobna, da se odločila, da bo eno svojo zgodbo in recimo, da ji varjamamo, zaključila, ne glede na končni rezultat, da je pač neko osebno tveganje uh, um, prevzela, To ne nujno pomeni endorsanje nj, njega političnega a, pogleda, ampak to, da je rekla, v redu, tega je konc, sklela bom probala, če na
2: rata bomo videli, kaj se bo zgodilo. Se, se moram strinjati s tabo in tudi z v bistvu, to tezo o nižanju prečk, ta izraz je uporabo, ne? se mi zdi zelo posrečen e, v politiki, ampak ok, seveda e, mislim, da, da to ni povezano s da so nižanje teh preč veljajo v bistvu za vse segmente, ki vstopajo v politiko, ne, zgolj za ljudi iz medijskega posla in ljudi iz, ja, 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 seveda, ja. iz medijskega, iz novinarskega sveta. V zadnjem času so se sveda kadrovski bazeni slovenskih političnih strank v bistvu tako skrčili, tako zmanjšali, tako, bom rekel, tudi po neki čisto intelektualni lucidnosti poslabšali, da dejansko je v zadnjem V zadnjem obdobju smo imeli kup, bom rekel, ne na zadnje zgodb, ekscesov, škandalov, ki točno v bistvu tvojo tezo zelo plastično in ilustrativno uh, potrjujejo. Politika kot profesija, kot poklic, ne ukvarjati biti politik, je v tem smislu ima uh, absolutno uh, problem za to rekrutacijo kadrov. Pri nas prav praktično, za razliko od 90-ih in za razliko od začetka, bom rekel, tega tisočletja, ko je bila politika, bom rekel, resen posel je danes vse bolj um, deprof...
0: javno raziskav in obračanje
2: po vetru. Ja, pa tudi, veš, deprofesionalizira se. Ne? Politika je postala v bistvu neka... Uh, Tako rekel, res vse bolj prostočasna aktivnost oziroma veliko ljudjejo, jo, jo dojema na takšen način, politike lahko vsak, amaterizacija politike, trivializacija politike. V kolikšni
0: meri pa, Matija, misliš, da smo za to odgovorni mogoče tudi mediji. Um, jaz sem slučajno, imamo pogled v eno raziskavo, ki jo dela Clipping, to je to podjetje, s kjerimi smo uh, seštevali oziroma analizirali, analizirali število strokunjakov in strokunjakin v medijih, ne, in zdaj pač analizirajo medijsko pojavnost, ne, in se kaže, zato se ni neko presenečenje, ampak kaže se, da ko so škandali, ne, Uh, je, je popraševanje po politikih, po ministrih veliko, ne, medtem redno delo medije naj bi že manj zanimalo. kako misliš, da smo mediji, uh, mislim, a kakšno vlogo pri tem, da je vse skupaj rad, ali tako, kukor si opisoval, predem sem te prekinla?
2: Uh, guilty as charged, ne, um, mislim, zagotovo od... <laughs> Mislim, bi se veš, kako je, ne? Mislim,
0: tudi, tako se reko mediji, ne? Treba se boriti za gledalce, poslušalce, bralce, to se dela na najrazličnejše načine in, in jaz vse čist razumem, ne? Ampak se tudi obadva veva, na kakšen način se včasih dela, ne? Absolutno. Tisti Absolut. nenujno naj, najpametnejši ali pa najlucidnejši pride v medije, ampak da prazne flaše so tiste, ki ponovadi naj, najbolj odmevajo.
2: Absolutno, mediji bi tu bili izrazito arogantni in brez kakršnega kančka zmožnosti samo če ne bi dvignili roke, da smo so krivi za takšno situacijo. Uh, mislim, da ste se, uh, da ste se vi uh, na nametenem čaju, venem enem izmed zadnjih oddaj, ki, ki sem jih poslušal, sve, ki jih poslušam, pogovarjali o tem, ali bo na evropskih volitvah, da bo ta tajan izgodba v bistvu nekako uzurpirala celo debato, ker bo enostavno dovolj zanimiva, da se bo v bistvu gnetlo vse yeah. okolinje. V resnici ima Evropa neskončno več razvojnih problemov, kot je seveda samo vprašanje, ki ga je odprl predsednik parlamenta, ampak dejansko smo mediji seveda predvolilne debate in tudi nasplošno debate o politiki, v politiki res veliko krat spremenili v nek Predvolilni festival podob v sprehode z ženami, v sprehode z psi, z iskanjem nekih prostočasnih aktivnosti, prava vsebina pa veliko krat za to ostane v zadju. mediji ki si bo upal se ukvarjati samo za hard vprašanje, Uh, bo seveda veliko tvegal, uh, ne, tvegal bo zato, da... Pa
0: nekrati neekonomske cene plača oziroma pač manjši zaslužek tudi, ne? Uh, res je, pač ne? Branosti, gledanosti.
2: Ampak zanimivo je zdaj, ne, da ravno pri temi evropskih volitvi vsa politika uh, in medij uh, tuljemo visti rok, to so prelomne volitve, to je križišče <laughs> ja, ja. Evropske unije, zdaj pa me zanima, ali bomo na tem križišču se znali ustaviti in dejansko odpreti upravo vprašanja, uh, ali bomo znali najti uh, razlike med političnimi grupacijami, med kandidati in postaviti vprašanja, ki bodo razgalila njihovo znanje ali pa ne znanje, ali pa vedenje in nevedenje o nekih dejanskih pojavih in procesih, ki so ključni, uh, ali se bomo ukvarjali samo s plačami, z potnimi stroški, ki so seveda absolutno v luči transparentnosti zelo pomembni, ampak če bo, ja, ja. Če bo to zaznamovalo celo debato, potem Ne vem, če ne bo to voda na mlin, uh, varovancev Stiva Benona, uh, ki jih je po Evropi vedno več.
1: Ja, mm. pa jim nekaj ne gre glih na politiko beren, da je to bolj, bolj žalost, to, kar se Da so beren, v Ameriki beren. lažje
2: ja. prodajali. Tako.
1: No, ampak, lej, tudi Emanuel Macron je več, poskrbel za to, da se bo ta debata vendarle, vendarle malo premaknila. Drživ. Um, eno, drugo, eno drugo vprašanje. No? Mam, da se mogoče malo vrnemo nazaj na večer, pa na vaše izkušnje, pa tako... Um, Sem si rekel, da se ne bom odpustil, če vas ne bom mčken pokaral zaradi vaših clickbait tweetov, ne? ker se mi je že več kot enkrat zgodil, da sem rekel, oh shit, gledaj to, fa! pa sem bil razočaran ali pa se počutil mčken opeharjenega. Ne? A, tako da, sem, da to vzameš na znanje. Ampak razum, razumem, da, da je to del tistih inovacij, Ne, ali pa poskusov, pristopov, česar koli, uh, s si, uh, o kateri si govoril na začetku, da poskušate z njimi se nekako prebiti ali pa hacken hm, ta digital, uh, digitalno polje medija. Medijev pa me zanima ne, kaj vam je ratel, ampak kaj vam ni ratel. Kaj so stvari, ki ste jih poskusili, pa ste jih opustili?
2: Uh, hvala za kritiko, vse to na znanje. Uh, v tem času, veš, ko, ko nekaj poskušaš dejansko, kdaj skupaj stopiš, seveda tudi v neznano, mogoče kdaj stopiš predaleč. Uh, smo se že zaradi kakšne take stvari tudi obravičevali, ker mi znamo, uh, za razliko od koga drugega, tudi priznači, kaj narobe, robe naredimo. Uh, in, in dejansko... Uh, Predvsem mi je zelo pomembno, da na Twitteru in Facebooku komuniciramo z uporabniki, da če nam uporabniki nas na nekaj, bravci, da sem ga rekel, bravci, na nekaj upozorijo, da potem eh, jih zvišeno ne odpravimo za če, z, z tem, kaj zdaj vi govorite, ampak se dejansko ukvarjamo s tem. Predvsem pa, veš, to vrstni tweeti, ki so kdaj tudi zdrsi, so malo posledica žal tudi te Fast News produkcije, ko, ko veliko krat na Twitterju, kdaj tudi Je, bi bilo boljše dvakrat vdihniti, pa pogledati tisto, kar je napisano, preden stisneš tisti enter in, in potem ta, ta tweet uh, objaviš. Glej, zanimiva stvar, ki jo v zadnjem času ne vem, ravno, ravno vajem format, format podcasta, mi smo se tega formata lotili full pozno dejansko, lotli smo se ga zdaj, za eno tako, bom rekel, lahkotnejšo uh, varijanto, uh, vpeljali smo uh, Torej podcast, ki se imenuje Popn Dekl, v katerem naša novinarja Jaša Lorenčič in Deni Živčev, z bistvu se pogovarjata o najrazličnejših temah in to je eden izmed poskusov. V zadnjih tednih, recimo, za katerega ne vem, ali nam bo, ali nam je čist ratal, ali, ali je treba tukaj biti malo potrpežljiv in, in tako, dalje, se mi pa zdi to stvar, ki jo velja seveda poskusiti v tem digitalnem svetu. Drugače smo mi v zadnjih letih poskušali svašta. Mi imamo brezplačnik, ki je izrazito mikrolokalno fokusiran, izhaja vsak četrtek samo v Podravski regiji, reče se mu in z njim pridemo dobesedno v vsako, ne bomo pravo grdega izraza, v vsako vas, v vsako ulico te vasi, do vsakega župnišča, Tako kot in ljudje so ga dobro sprejeli, moram reči, ta mikrolokal news, ki ga, za katerega v klasičnem večeru, ni prostora, ga pa dobijo za enkrat na teden, recimo na mizo zraven večera in so odzivi ful dobri, ker v bistvu ljudje imajo občutek, da si tam, da si z njimi, da delaš za njih, prej so pa res mogoče enkrat na dve leti z nekimi svojimi aktivnostmi se prebili tudi do medija. Um, tako da poskusov je bilo veliko. Uh, zdaj, kaj nam ni ratalo, si, si me vprašal. Ne? Ja, kot, kot,
1: um, ja veš, um,
2: warning to others ne, v Lepi Sloveniščini. Uh, Veš kaj je mogoče? Mogoče je stvar, ki, uh, ki se absolutno uh, nekako ne obnese, v bistvu, da poskušaš biti, bom rekel, uh, dober, ali pa oziroma poskušaš, poskuša, treba se fokusirati na stvari, kjer si dober, kjer so tvoje prednosti in tisto, kar znaš delati. Mi smo na neki točki mogoče preveč poskušali svaštari, Poskušali smo vse, vse stvari, vse teme in vse možnosti, ki jih imamo, sami prijeti in smo bili v nekaterih temah, bom rekel, absolutno nekonkurenčni in se je videlo, da je boljše, če mi delamo lastne zgodbe, ki, za katere imamo kompetentne novinarje, kjer imamo lastne informacije in v tisto vlagamo. Nekaj časa smo mogoče poskušali to zadevno tekmovat, bom rekel, za vsemi tudi mediji iz centralne Slovenije, to smo upustili, zavedamo vse, kaj je naš fokus in smo ga nekako izčistili. To se mi je zdela ena taka pomembna stvar.
0: Eno stvar bi te pa jaz vprašala v zvezi z Twitterjem in družbenimi omrežji. Pred časom že sva neke na hitr poklepetali na to tema z Tanjo Starič ne? in o tem, kako toksično je postala komuniciranje in je samo no, da, da se ne spušča zares več v kakšne debate, ker postane prehodono in je omenila nasaj Matija Isto. Ne? Pa sem res začela malo pozvati in sem videla, da maž, maž, mislim, da, da si včasih si več dal prav, s tem, da si odgovarjal, da zdaj pa res uh, si na nek način odrezal. Ne? Uh, a je to, mislim, ne vem, ne, taktika, je bila to tvoja odločitev, zakaj in tako dalje?
2: Um, Veste, kaj jaz bom rekel, da imam v sebi malo bom rekel, te um, štajske koleričnosti. Uh, tudi kdaj uh, na Twitterju mislim. In sem kdaj reagiral uh, prehitro, preveč na prvo žogo, uh, kdaj tudi uh, neprimerno, ne ne bežimo od tega. Ne. Najprej sem odrezal. Uh, Včasih sem se bil sposoben celo prepirati z nekimi anonimusi, z nekimi fake ja, ja. profili. Najbrž sem odrezt, to je bil prvi korak, da se za ljudmi, ki pač niso sposobni svojega imena in primka in svoje osebe zastaviti nekako za svoje besede, dejansko ne ukvarjam in s njih odrezal. Potem pa sem v bistvu dejansko ugotovil, da s pozicijo odgovornega urednika se zapletati v neke. Debat, know win de, debate, v kateri uh, si lahko samo poražen, ker ta teren pač oni neskončno bolje obvladajo, nima nobenega uh, v bistvu smisla. Uh, mm. Ogromno energije ti gre za to, Ogromno te energije, ki jo dnevno lahko porabiš, za to, da širaš svojo vsebino, da se pogovarjaš in da odgovarjaš na vsebinske stvari, ti gre v prazno. In v, v, v tej bitki, v teh bitkah mene je pravzaprav ni več. Še nekaj se ti pa začne to dogajati v teh, nekaj, bom rekel, prljavih. Ne, bom rekel, komunikacija, ki se na Twitterju seveda dogajajo, se ti počasi, ne, tudi če tega noče se ti počasi tako, se ti ta erotika dopoklica, ta strast, ne, počasi te kljuvajo, najedajo in tudi, ja, če, nonc, tudi če jih, veš, tudi če, če ti si ful samo in se z njimi, v bistvu bom rekel, z nekega pozicije, nekega medija, z njimi pogovarjaš, ne, nekako ti, ti to energijo pozitivno, ki jo imaš, da se ukvarja ja, z vlastnim idejem. te pije, ne? In te pije nekaj, in... se rekel,
0: ne? V blato te prešit zvabi in, a veš, uživa v valjanju, ti si pa na koncu samo umazan.
2: Evo, super, super si to povedala in v tem blatu uh, se, se ne bom več valjal, je bila neka odločitev. Uh, se mi zdi na Twitterju, ki ga zdaj je zdaj blazno popularno govoriti o Twitterju kot pljuvalniku, ne? Uh, uh -huh. In se mi zdi to krivično, na Twitterju je vseeno ogromno, bom rekel, dostojnih, pametnih ljudi, ki znajo Twitter uporabljati za to, kar jene. In uh, to je polje, na katerem delam zdaj v bistvu uh, bolj natančno. Nekako smo pa, moram priznati, tudi novinarjem, uh, skozi v bistvu neka izobraževanja, ki smo jih imeli lanes, lani poskušali dopovedati, uh, nismo zdaj Bom rekel nekaj, poskušali smo ustno vzpostaviti nek interni, ne bom rekel bontona, ampak neka, neka pravila, ne, kdaj ni dobro se, se zapletati v, v neke to vrstne stvari.
0: Um, um, omenil si te napade silne, ki so, veš, kaj ti že po defoltu zaradi funkcije v narekovaju pripadajo, ne moram jim tega, kar sva pred dnevi načela na temu Filipa Flisarja, ne? Yes. Uh, spraševala sem, pač bil je incident na, na karnevalu v Optuju, uh -huh. uh, spraševala sem, te jaz čisto razumem, ne, da, da se pač, ne vem, nekdo napije, da, jo ni v najboljši formi kdaj, ne? tisto, da, ne vem, razbiješ avto se mi je zdel, oziroma šipo se mi je zdelo mogoče malo en, en drug nivo, pa to vse razumem, sploh ne želimo tem uh, razpravljati, ampak me sem res zanima, kako je Folk to na vašem koncu dojel? Ne?
2: Uh, jaz pisem,
0: Povej, ne vem, a je ja, tista varianta, pač popularno športnik je, res je neugodno, ne, kolikor te malo več ljudi poznate na kakšnih prireditvah, a veš, je za rokav takšni drugačni, hočejo to ali ono, ko so pijani, je to še mal hujšne. ne, pa te včasih res poče film, ampak tako, Folk, kako gleda na to?
2: Veš kaj, um Tako se mi je zdelo. Ne. Fili flisar, ta točka, ne, ko je prešel te dobre forme, ne, torej netreznega stanja na, na napad na policijski avto, na policijo, je bila sveda neka točka, kjer se toleranca tudi pri zelo tolerantnih ljudeh, ki imajo Flisarja v tem okolju, res radi, ker je neka ikona, tudi neka zanimivo zgodbo, ma pooseblja Marsi Koga s to svojo, bom rekel, neposrednostjo, borbenostjo, z neko to mm -hmm. svojo, svojo, svojo pojavo. Se je pri Marsi komo končala. Zdaj, njegova, v bistvo malo, reši, malo re, za Marsi Koga rešilna bilka je bila seveda to, da on se ni zaprl, kot se je recimo Kobal za 14 dni in na nič odgovarja, ja. ampak je šel uh, pred kamero zadeve, zadeve priznal, se upravičil, uh, ampak ne, ne glede na to, se mi zdi, da je, je rejtinga uh, v očeh predvsem Tiste generacije, ki gleda na to, da, da, da mora športnik biti vzor tudi otrokom, športnikom, je kar nekaj izgubil. Ne. Zdaj, vseeno se mi zdi, da je treba tu ločiti med Filip Lister, ni javni funkcionar, ne, oziroma ni izvoljen politik, kot so eni rekli. Ne. In mislim, da cena, ki jo bo on seveda plačal poleg tega paca javnomnenjskih ratingov ali pa tega imiča, ki ga je imel, bo seveda naj, najbolj bo trpel in vrjetno škodo v žepu, če se bodo sponzori ali pa zveza, kakorkoli odločili. Ne? Ampak ne, ne zdi se mi pa, da bi imel zaradi tega, ker je uh, Mari Borčan toliko več, bom rekel, nekega kredita ali pa odpustkov pri takšnem dejanju, kot je to bilo.
0: Se pravi, Matija, da je to pol mogoče en tak mit o štajrcih, ne vem, štajrkah, štajerski?
2: Ma, o štajrcih in Štajrka je ogromno mito, ne.
0: Kateri, povek kateri.
2: <laughs> ampak, ampak, bom rekel, seveda neka E, neka stopnja tolerance do Filipa Flisarja ne? E, in tega, e, v objemu tega lokal patriotizma in veliko ljudi seveda na ta pogon tukaj dejansko funkcionira, zato ne morem reči, da on e, nima, nima nekaj drugačne pozicije tudi po tem incidentu tukaj, ampak da bi pa rekel, da bi Folk zajšel z lahko mimo in reko glej, pač napil se je samo. E, tega pa nisem zaznal, ne. E, mislim, Folk je zadevo zelo relativno resno, čeprav e, je zgodba zdaj kar šla mimo. Ne? Dva dni se je odrolala, on je svoje povedal. Veš, se je že vse
0: zgodil v mes? <laughs> Prvo srečo ima.
2: <laughs> in verjetno bo nek pospešek te zgodbe z kakšnimi sankcijami, če bojo prišle, verjetno še, še na neki točki prišel. Ne?
0: <laughs> ja. Mites si omenjal. Zdaj si pet let nazaj, kar si iz, iz dela v Ljubljani, življenje v prestolnici, kako, a je, a se na Štajerskem zaznava, če jo ti zaznavaš, no, kakšna neka nova energija, ne. Zdaj, moj, moj okno v Štajarsko je dejansko res večer in skozi vaše članke in tako dalje, ne? Pa me zanima, a vse pri vas dogaja neki takšnega, kar sama recimo opažam na Kočevju in Kočevski, ne nek nov zakon, neki novi projekti, um, ljudje, čeprav se stvari šele morajo začeti zares dogajati, pa prinašati službe, pa denar in tako dalje, ne, je vsen en drug optimizem. Uh, kakšno je razpoloženje na Štarskem? Uh,
2: najprej, ko sem se se vrno, uh, sta me dve, dve stvari sta me presenetli. Uh, ena je bila to, da dejansko je bilo, po mojem mnenju, veliko, veliko preveč uh, jamranja in Temu, tega, čemu jaz rečem Ljubljano bolje. Veliko ljudi je uh, izgovore ali pa odgovore na vprašanja lastne nesposobnosti, lastnih napak, ali pa nekreativnosti iskalo v Ljubljani. Druga stvar, ki me pa je presnetla, je pa bila ta, ne, da če sem nekako bil z Ljubljane sploh v obdobju, ko nismo smel še uh, mulcev ne, oziroma otrok, vajen Ljubljano zajemati s polno žlico, dogodki te dobesedno v Ljubljani so so ti skakali v naročje vsak dan. Uh, se me je presenetilo to, da tisti, ki imajo Maribor za mrtvo mesto, za mesto, kjer se ne dogaja, se dejansko ja, mot, 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 motijo in pretiravajo. V Mariboru je brez pretiravanja ogromno kreativnosti od spodajna vzgor. Veliko je projektov, ki se začnejo iz lastne pobude, z lastno voljo, z neko strastjo, erotiko, o kateri sem že prej govoril, z neko, z neko, rekel, tudi, pač, mogoče tudi izbitke za preživetje, služb po krizi v Mariboru je res manjkalo in brstenje to spodaj v Mariboru je absolutno čutiti. Kaj je problem v Mariboru je to, da dolgo tem res dobrim projektom ni bilo v bistvu nobene, bom rekel, institucionalne podpore in so ti ljudje v bistvu bili neki Samo rasniki, survivorji preživeti so mogli v bistvu uh, sami zase, ampak dobra plat tega, da dejansko za razliko od Ljubljane, kjer je recimo župan takoj prepoznal, da je vsak evro vložen v kulturo in tako dalje, se ti trikratno obrne nekje drugje, uh, da ti ljudje so v zelo težkih pogojih znali neke zgodbe ustvariti in danes, ko je denarja več, ko je služb več, te zgodbe v bistvu zelo dobro prosperirajo. In imamo kup lokalov, inicijativ, kup bom rekel kulturnega dogajanja izven institucionalnega, ki je danes odlično v Mariboru. V Mariboru torej nimamo samo nacionalnega teatra in opere in v bistvu bom rekel z nekim občinskim državom. Anjo
0: Golob imate zdaj?
2: Anjo Golob imamo, upam, da ne samo začasno. Uh, odlično bere ona v bistvu ta Maribor ne, in odlične stvari govori tudi o aktualni mestni ekipi, uh, v kaj bi bilo treba investirati, uh, super glas znotraj Maribora. Vidiš nekdo, ki je prišel od zuna in stvari vidi na drugačen način, ker ko si seveda v neki lokalni uh, sceni se moraš kdaj izstopiti z nje. Ne, in od zunaj na vso stvar. Zato je meni to na začetku korislo, da sem prišel po študijo in po koliko dvanajst let sem še pol bil v Gljubljani. V Amariborji sem ga bistvu dojemal manj sentimentalno v tem smislu, manj svetobolsko, svetoboljno, manj, bom rekel, tragično v, v njegovi res kdaj kruti osodi z eposti industrijskih mest. In dejansko v večero Danes poskušamo zajeti v bistvu ta utrip, to brstenje, v bistvu dajemo besedo eh, tem ljudem, ki ustvarjajo neke te zgodbe in ful imamo tega materiala, se mi zdi res Super. ogromno.
0: Super, to je pa ful dobro slišati. Ker je sem izdelo, da je se govorilo o Mariboru kot za Spani, prestolnici uh, ali pa večjem slovenskem mestu, drugem največjem, ne, o nečem, kjer je, ja, ljudje nekako dani v osodo. Mislim, tako zelo velike enih sporednic z skočiljem lahko potegnem, ne, ok, je čist na manjši skali in tako dalje. Um, ali Jaž?
1: Uh, ja, nečem um... Zanimivost. Boma šli počasno zanimivost, ne, ja?
0: Pejmo, ja. Um, Matija, lej, na koncu vsakega, ful ti hvala za vse, kar si povedal, kar si delil z nama, uh, na koncu pa vsakega in vsako pobarava po nekakšni zanimivosti, to je lahko nekaj izgodba, anekdota, karkoli povezano s tem, kar delaš, lahko pa tudi čist povsem nepovezano, ne vem, kakšen film, knjiga, dokumentarskega priporočaš in zakaj, tako da, evo, izvoli.
2: Uh. V bistvu moram reči, ker smo se zajedno, smo končali uh, z Mariborom, ne, oziroma ja. smo to debato sklenili z Mariborom, uh, bi pa jaz uh, v bistvu, ta zadnji del izkoristil za to, da bi povabil v bistvu ljudi v Maribor. Ves zakaj, ker veliko krat je ta razdalja v Sloveniji iz centra proti Mariboru se, se marsikomu zdi uh, ja, ja, noro res. dolga in folk ne pride pogledati. In ej, uh, kup dogodkov, klubov, koncertov, uh, ki jih imamo, ta hipna voljo, od uh, uh, GT22 do koncertov na, po, uh, na poštni, do nekih, bom rekel, tudi uh, čisto kulinaričnih novosti, ki jih niti v Ljubljani ni, uh, se danes splača priti.
0: Kaj imate kaj kaj
2: kulinaričnega? V... V Maribor. Ja, imamo odlično novo vjetnamsko uh, rest, restauracijo uh, z, z lokalci iz Sajgona oziroma Hoši Mina, ki je fantastična zgodba v Mariboru uh, v zadnjem času. Tako da bi rad, da na koncu v bistvu damo tudi ta message da Maribor torej ni samo fuzbal, lent, uh, boršnikov srečanje, ampak bi bilo super, da bi um, zadnjičmej nejc jemec, um, novo pečenji urednik Vala202 vprašal in rekel, pa veš, da me zdaj potem kar vse berem pri vas mika, da bi enkrat za vikend se vsedal na vlak pa se prepela v Maribor, če bomo šla na pivo. In evo, če bo kdo, kdo takšen želel v Mariboru z pristnim bom rekel, lokalnim tudi, tudi lokalnega lokalnih ponudnikov mikropivarjev imamo ful dobrih prid, evo, je na voljo tudi bom rekel Uh, uh, novinarski insight, pa kakšno, kakšno pivo ali čaj v Mariboru, tudi uh, z moje, Spolj mi je z moje dober
0: naziv vaše rubrike, Grema na kafe.
2: Grema na kafe. <laughs> ne, 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 gospa ne, gospa In ogromno dela tudi ta stri malo pokarala na začetku, ker je rekla, da bi morali vseeno tudi to zadevno paziti uh, pazit na jezik. Uh, ampak, uh, uh, ampak smo rekli, da tu smo želeli zajedna duh. Menje uh, ja, lokalna lušna fora. Ja, glede knjig pa... Ej, uh, Če hoče kdo kaj umari, mariboru Tone Partlič v zadnjem času kar nekaj zanimivih knjig, ki se vežejo na izrazito lokalne zgodbe, drugače pa trenutno berem uh, Alana Rusbridgerja uh, ah. in njegovo uh, knjigo, v kateri uh, potegne črto pod svoja, uh, svoji mm -hmm. gardijanovi 20 leti uh, in mi je, uh, mogoče sem pričakoval. sicer še kaj bolj dramatičnega, ampak mi je super uh, branje za vse, ki, Delamo v medijskem svetu, ker je uh, v bistvu res insiderski pogled urednika, medija, ki smo ga na neki točki vsi vzeli kot nek vzor, uh, je pa imel tudi nekaj svoje, bom rekel, stran poti tako ali drugače in uh, pogled uh, zdaj že nekdanjega urednika v to sem mi zdi odličen.
0: Mm, to pa, če se prav spomnim, Aljaš uh, je pa že Antiša
1: tudi, Govoru, da dobra knjiga. Ja, ja, meni meni zdi, da je meni, 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 nekak se spomnim. Ja.
0: Ej, Matija, ja, ti hvala, ne?
1: Hvala vama. Ja, z veseljem, ko bom naslednjičo, Mariboro, te podsukam za rokavo. Podsukaj me, pa ti
2: pokažem še kako stvar, se, uh, o kateri smo danes govorili.
1: A ni Jar? dejansko Katja Šeruga
0: nam na zadnje razlagala, da se večer tudi mal na uh, poljet turizma v neki obliki spušča?
2: Uh, ne? Tudi ja. se, ampak bom rekel,
0: da vidiš, ta... večerovih novinarjev po Mariboru. To bi uh. super. Uh,
2: z z uh, skrivne, skrivni kotički Maribora. Sej, to. To, Po, po teh uh, novinarjev mislim, da bi, uh, da bi to lahko bila uspešnica vsaj za ljudi iz sveta
0: Ej, Matija, hvala in vse dobro. Lej, tep in tvoji ekipi. Uh,
2: hvala za dobre želje, hvala za, za priložnost, pa, kaj naj rečem, do naslednječne, ali kako rečemo?